0: Привет. Сегодня суббота, 6 октября 2018 года, а это 16 выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». Сегодня у меня в гостях Саша Бизиков. Саша – руководитель дизайнеров, и он просто любит делиться своим опытом. Привет, Саша! Привет, Дэн. Расскажи, какие у тебя новости в последнее время.
1: О, слушай, ну,
0: закончился велосезон у меня.
1: То есть я этим летом старался много кататься на велике. И это мой, наверное, первый такой осознанный, знаешь, велосезон, когда я решил, что, блин, я хочу кататься на велике, и подошел с этому, к этому смом. Вот, поэтому я теперь понял, что велосипед, который я купил в начале лета, мне не подходит, и собираюсь найти себе новый, который уже скажем так, будет туринговым, чтобы можно было на нем отправиться куда-нибудь в путешествие, ну, в велопутешествие дни эдак
0: на 5. А чем туринговый велосипед отличается от обычного?
1: Ну, например, тем, что какое, какое количество вещей ты на него можешь повесить. То есть на велосипедах есть специальное крепление, которым ты можешь прикрепить, например, багажник к этому багажнику можешь прикрепить сумки. В этих сумках у тебя будет лежать твоя одежда, например. И тот велосипед, который я купил этим летом, там, по сути, ну, он шоссейный такой, шоссейный гибрид, я бы так сказал. На него особо сумок никаких не повесишь, ничего не прикрепишь, и я понял, что мне этого сильно теперь не хватает, потому что даже когда я ездил в свои такие небольшие поездки по Москве, которые там на 80-100 на километров, то ну, мне приходилось ездить с рюкзаком на спине. А это значит, что у меня вся спина всегда была мокрая, весь рюкзак. Нагрузка, тоже. еще, да. да к тому же. И да, это на спину нагрузка, поэтому понял, что как бы, блин, ну, надо все-таки новый велик искать. И вот сейчас я этим занимаюсь, и это чертовски увлекательно.
0: Да, я заметил это по твоим твиттеру. Слушай, а туринговый велосипед еще отличается, например, там колесами или скоростями или чем-то таким?
1: Ну, я в этом совершенно полный дилетант. То есть там, конечно, есть какие-то отличия. Есть отличия, например, в руле. Ну, там, если это баран, ну, как знаешь, у шоссейных велосипедов, то у туристического велосипеда, как правило, баран, он более широкий. То есть для того, чтобы между вот этими рогами, можно было поместить еще одну сумку, в которой будет, скажем, спальник или что-то такое. И, ну да, для удобного хвата еще. Круто. Ну, то есть, да, там там много отличий, и это все нужно смотреть. И когда даже выбираешь себе велосипед там в какой-то одной ценовой категории, и это туринг, и они тоже между собой сильно отличаются.
0: Ну, ты потом, если в итоге приобретешь такой велик, обязательно выложи его куда-нибудь в Твиттер, и ну, мне очень любопытно, потому что я тоже дилетант в велосипедах, и это прикольно. Ну,
1: кажется. я скорее, наверное, напишу То есть, у меня есть мысль о том, чтобы написать э, заметку в блог к себе, типа как подготовиться к первому велопутешествию, потому что э, за последние лето я, ну, как бы, много читал на эту тему, и есть уже небольшой опыт, но пока что я еще там именно. С ночевкой никуда не отправлялся, но также я там ходил на лекции вот с такой темой. Я хочу для себя систематизировать то, вообще, как подготовиться к такому велопутешествию, чтобы вот следующим летом уже ну, спокойно взять и отправиться.
0: Саш, мы с тобой же познакомились, когда Яндекс устраивал школу дизайнеров.
1: Да, верно.
0: Вот. До этого мы, кажется, не были знакомы с тобой. Ну,
1: я полагаю, так, мы даже не могли быть с тобой знакомы, потому что я на тот момент не жил даже в Москве. И я особо дизайном не
0: занимался. Как твоя жизнь вообще поменялась вот после этого мероприятия? Как-то поменялось, что-то, что-то тебе дала? расскажи о своих впечатлениях. Они хоть и уже хоть уже и несколько лет прошло, но тем не менее, наверняка ты получил какую-то пользу. Расскажи вот про школу дизайна немножко.
1: Смотри, наверное, для твоих слушателей будет полезно рассказать небольшую предысторию. То есть, как бы, как сказать? Ну, я стал дизайнером благодаря вашей школе. Ну, то есть, благодаря, точнее, как? Теперь уже не ваш, ты же в Яндексе не работаешь, верно?
0: Да, уже пару лет. Ну
1: вот. И, ну, получается, да, я стал дизайнером благодаря Ну, школы школе мобилизация И... Потому что до этого я дизайном не занимался, а только начинал книжки читать, и вот как-то увидел, что там набирается, производится набор, и там нужно было выполнить тестовое задание. И как раз это был мой первый опыт, когда я установил себе скетч и начал ну, выполнять тестовое задание. Помню, даже взял себе специально недельный отпуск на, на той текущей работе. И я всю неделю сидел дома и сначала там первый день вообще разбирался с тем, как работать в скетче, потом как там мобильные интерфейсы выглядят, там вроде приложение было для Яндекс Путешествий, Ну вот, и в итоге, да, попал, но так как у меня было прям, ну, совсем мало опыта относительно других ребят, которые учили в школе, то, конечно же, я не прошел на следующую ступень. То есть я уехал домой, в Оренбург обратно, и, ну, там дальше еще месяца три я пытался, ну, точнее, я выполнял тестовые задания, то есть я писал в разные компании, проходил интервью, в итоге меня взяли младшим дизайнером в компанию Funbox, в которой я сейчас работаю, вот, и с тех пор началась, как бы, ну, скажем так, моя карьера в дизайне, но не могу сказать, что карьера именно дизайнера, потому что сейчас я уже с начала года выполняю роль руководителя нашей креативной дирекции.
0: Но, тем не менее, видимо, это как-то повлияло на твою работу, на, на, на твою жизнь, скажем так. Да, конечно.
1: Э-э- ну, могу даже так сказать, что особое впечатление на меня произвела самая первая лекция. Точнее, даже не лекция, это был э- мастер-класс от, э- могу соврать, Наталья Зверек, кажется, ее зовут. Э-э- она провела мастер-класс по вообще осознанности, то есть там про реактивную жизненную позицию про проактивную то есть у меня какие-то мысли на эту тему раньше были но вот так чтобы донести до человека что вот в структурированном виде в таком типа что что отличается от одно от другого и как оно проявляется в жизни и вот тогда я как бы осознанно взялся за то чтобы строить и свою карьеру и там и свою жизнь и ну то есть осознанно уже начал подходить ко всему этому вот и вот эта тема она как бы на меня ну, Прям до сих пор, (сих) до сих пор меняет мою жизнь. Ну и большое влияние, конечно, на меня произвело вообще знакомство с дизайнерами Яндекса и знакомство, ну и общение с ребятами, с которыми я учился, потому что мы до сих пор поддерживаем связь, до сих пор общаемся, читаем друг друга. И, ну блин, ну мне кажется, да, действительно это сильно повлияло на жизнь, на то, как вообще я смотрю, на какие-то вещи. Также мы там с тобой познакомились и видишь, мы вот теперь еще и вместе в подкасте разговариваем.
0: Я на всякий случай поясню для своих слушателей, что я тоже некоторые отношения к школе дизайна мобилизации имел, потому что я участвовал там в жюри и был куратором нескольких студентов. Я помогал их, помогал им как бы освоиться в этом мероприятии подсказывал что-то, что помогло бы им справляться с их задачами, вот, направлял, ну, курировал, то есть кураторство такое классическое.
1: Вот, кстати, я что еще сейчас вспомнил, на меня сильно повлияло то отношение, как мы вообще работали над своими личными проектами. То есть как бы до этого я вообще же не знал, как работают там над дизайном. И вот это вот такой вот мой первый опыт, когда я увидел, как надо работать над дизайном, и когда я уже пришел на свое первое место работы дизайнером, то ну, я так и начал работать, и мне это сильно помогло в развитии, потому что я начал сразу активно общаться с менеджерами, расспрашивать, задавать им кучу вопросов. И ну, как мне кажется, это ну, помогало мне расти как дизайнеру.
0: Здорово. Слушай, ну, я не буду тебя расспрашивать о карьере или о работе, или о том, как ты работаешь и над чем работаешь, потому что я не очень хочу посягать на территорию Юрия Дудя, и, в общем-то, это не интервью э, с тобой. Я пригласил тебя для того, чтобы мы пообсуждали в целом дизайн, некоторые там аспекты какие-то, То, что у нас наболело, то, что нам самим просто интересно, ну и заодно хотелось бы что-то донести до слушателей. Я полагаю, что у шоурума среди слушателей тоже есть дизайнеры, потому что я я дизайнер, и в соцсетях меня читают ну, какое-то количество дизайнеров, и, соответственно, подкаст мой тоже слушают дизайнеры в том числе. знаешь, у меня есть несколько гипотез, несколько теорий, может быть, которыми я хотел бы с тобой поделиться и послушать, что ты о них думаешь. В общем, я начну немножко издалека. Когда я учился в университете, у меня была дисциплина истории европейской ментальности». Это предмет, в котором переплелись истории европейских языков, история европейских государств культурология и много чего еще. Галина Михайловна, если вы вдруг слушаете этот подкаст, большой вам привет. Преподаватель рассказывала, кроме всего прочего, о том, насколько тесно связаны все европейские языки, что, что многих слов в разных языках общей корни, и что даже у самых разных по смыслу, Слов может быть одно семантическое ядро. Я недавно смотрел какой-то художественный фильм, там действие происходило на вокзале, и персонаж получил открытку, на которой была фраза по-французски «bon voyage». Я немного покрутил эту фразу в голове, и меня осенило. Путешествие — это такой процесс, такое мероприятие, на котором можно много чего повидать путешествия отправляются полюбоваться на красоты, достопримечательности, например, в случае хайкинга на пейзажи. Путешествие — это не только получение аутентичного физического опыта, то есть там еды, каких-то национальных традиций, общения с иностранцами, опыта, который невозможен в привычной среде обитания, но и сильнейший визуальный опыт. И в целом, Путешествия очень сильно как бы связаны с визуальным восприятием. В школе, а затем в универе я учил французский язык.
1: О, дай пять, я тоже в школе учил французский язык. Класс. Хаман Сава. Держи пяти.
0: Постепенно я его забываю, потому что не практикую, но я проследил за семантическим ядром в этом случае. «Бомвояж», bon что переводится как э, э, «хорошего путешествия» или более литературно «доброго пути», оно как бы перекликается с… Ну, то есть это при, происходит от глагола вояже — «путешествовать», «странствовать». Но есть созвучное слово «вояж». Это «воярист». Это Это тот, кто получает удовольствие от ну, наслаждения, от созерцания чего-либо. И давай представим, что не обязательно с целью получения там эротического, да, удовлетворения, вояж происходит от э, глагола вар, видеть. И тут все сложилось. Бом вояж, это как бы, ну, можно трактовать в каком-то смысле как э, желаю тебе повидать всякого интересного. В дизайн тусовки почему-то принято принижать визуальное значение дизайна перед функциональным. Как это выглядит, всеми преуменьшается по отношению к как это работает. Все говорят, что дизайн-то в первую очередь как работает и уже потом как выглядит. Form follows function, вот это все. Как ты считаешь, почему стоялось такое мнение? И действительно ли оно, действительно ли это так?
1: Интересный вопрос. А, интересная тема. И на самом деле... Есть на это ответ. Где-то, наверное, в прошлом году я был на большой дискуссии, там дизайнеры Артем Геллер, Денис Башев и Вова Лифанов, они ну, устроили такую именно дискуссию на тему вообще, что происходит с дизайном. И там высказывалась одна как раз-таки, высказывался ответ на твой вопрос. Дело в том, ну, вот ты говоришь, что функция важнее дизайна вот в проектах, да? Ну именно прямо можно так сформулировать. Да, то есть функция важнее дизайна. То есть лучше сделать работающий продукт, да, но, но дизайн подстроится под этот продукт, скажем так. То есть дизайн он не управляет тем, как ну вообще как будет работать бизнес или продукт, потому что основной заказчик это в общем-то бизнесмен, то есть человек, у которого есть деньги на запуск этого продукта. Дизайнер он выступает лишь частью этого процесса. И, как правило, о о функциях дизайна, дизайнера в таких проектах на конференциях, ну, по словам Артема Геллера, рассказывают именно бизнесмены в первую очередь. И вот они как раз-таки говорят о том, что дизайнер должен не где-то там летать в облаках, не, не должен придумать каких-то единорогов, он должен выполнять задачу бизнеса. Ну вот прям такая мантра есть у многих проектов, что дизайнер выполняет задачу бизнеса. И если задача бизнеса решена, значит дизайнер хороший. И получается, что многие дизайнеры, они а, следуют этой, вот этой мантре, забывают про творчество, креатив и какие-то знаешь, даже самые банальные пасхалки в проектах. И они просто выполняют вот эту э, ремесленническую работу, когда ты просто сидишь и решаешь какие-то задачи, э, двигаешь пиксели, и просто чтобы твоему заказчику понравилось. И там как решение э, выдавалось следующее, что, во-первых, вот ты как дизайнер, да, у тебя должна быть, э, если ты хороший дизайнер, если ты осознанный дизайнер, то есть ты осознаешь себя вот, что я дизайнер, и Твоя миссия как человека, который работает дизайнером, это привнести, то есть не только решить задачу бизнеса, хотя это тоже очень важная задача, но также и вместе с этим решением привнести в этот продукт что-то, ну, не ладно, не уникальное, но что-то эстетически приятное. То есть тебе не просто надо, там, не знаю, ну, как-то решить, там, не знаю, Нарисовать форму авторизации. Но при этом сделать это еще и красиво. И сейчас, насколько я вижу, особенно с этими курсами про UX, UI дизайнеры, то есть это получается просто проектирование интерфейса, но это не искусство. То есть это не... Uh, то есть это мало имеет отношение к чему-то очень красивому. То есть да, то оно же, практичное. Тоже одна из
0: фраз, которые часто любят говорить, что дизайн — это не искусство.
1: Это искусство. На самом деле это должно быть искусством, потому что uh, если, скажем, если работа дизайнера решает задачу, это одно, да? А когда uh, результат дизайнера, он и решает задачу, и при этом еще... Uh, привносят какую-то именно эстетическую красоту в наш мир, как, не знаю, те же самые стулья, которые там все, многие, многие там... Знаешь, как у дизайнеров интерьера, вот, Hello World, он как раз заключается в том, чтобы сделать свой первый стол, Вот.
0: Некоторые делают свой первый стол даже в младенчестве. за застой.
1: В общем, идея такая, что дизайнер, ну, отвечаю уже конкретно на твой вопрос, что дизайнер — это не только ремесленник, который решает э, задачу бизнеса, это еще и творческий человек, который помимо того, чтобы решить задачу э, заказчика он должен еще сделать это эстетически красиво, даже если его об этом не просили. То есть это его э, миссия должна быть именно по жизни, как э, дизайнера.
0: Можно мы поженимся? Мне очень нравится то, что ты говоришь, потому что я, Саша мне сейчас показывает кольцо на безымянном пальце. Я шучу, конечно. Мне очень нравится, что я наконец-то встретил единомышленника, потому что обычно, ну, обычно вот люди оперируют, дизайнеры, я имею в виду, такими фразами, которые я перечислял. При этом я считаю, что визуальный или декоративный, или видимый, то есть созерцаемый дизайн, вот, что касается внешнего вида, это опыт, который можно получить точно так же, как опыт от взаимодействия с интерфейсом, к примеру, с интерактивной частью дизайна.
1: Что ты имеешь в виду под интерактивной частью дизайна?
0: Ну, именно UX, я имею в виду UX. Внешний вид важен ничуть не меньше механики работы, а зачастую намного больше. Представь, что ты приходишь в кинотеатр и полтора часа смотришь на черный экран, а диктор просто рассказывает сценарий. Но это это плохой пример, окей, это плохой мысленный эксперимент. Другой пример, представь, что ссылки на сайте никак не отличались бы от обычного текста. Без каких-либо подчеркиваний, выделений цветом, там, рамочек и всего прочего, как пользователь должен догадаться, где ссылки, а где нет. Визуальный дизайн ссылок ну, помогает догадываться. В данном случае внешний вид — это и есть, как работает. Но это тоже гипертрофированный пример, которым я пытаюсь сказать, что визуальный дизайн — это на самом деле не что-то, что нужно противопоставлять функциональному дизайну. Когда дизайнер наворачивает красоты, скажем, поверх интерфейса, он сознательно или подсознательно старается сделать более комфортной среду, в которой... Пользователь взаимодействует с интерфейсом. Этот визуальный дизайн может быть даже сделан без задачи брендирования интерфейса или повышения его узнаваемости. Например, слегка скругленные уголки более дружелюбные, чем острые углы. Или теплые оттенки уютнее, чем холодные. Ну и так далее. Что ты думаешь по поводу такой гипотезы?
1: Это уже относится к эмоциям и восприятию. Тут опять же, знаешь, в школе мобилизации была прекрасная фраза «все зависит от задачи». И здесь опять тоже, конечно, зависит от задачи вот этот визуальный вид. То есть если у тебя… Uh, скажем, какое-то приложение для детей или же, ну, то есть приложение должно вызывать какие-то теплые эмоции, то наверняка там и используются теплые цвета и скругления, и все вот это. Если у тебя какое-то строгое бизнес-приложение, то наверняка там будут вот эти вот острые углы, какие-то холодные цвета и тому подобное. Но мне кажется, мы сейчас с тобой немножко uh, замудрили вообще с объяснением того, как бы, чем, явля... ну, как бы, Какая должна быть функция там, у, у продукта, у интерфейса? Как бы сейчас тема размылась. Давай все-таки давай кон- это. Да, давай, давай, конкретизируем. То есть какая есть проблема? То есть проблема номер раз, что дизайнер, продуктовый дизайнер, да, он как правило делает интерфейс сухим, неэмоциональным, но который решает задачу бизнеса. Это верно? Да, именно все так. У нас сейчас растут вот эти все дизайн-системы, да, которые следуют гайдам. Вот у меня, ну, лично на работе э, встаю, ну, как бы я просто не раз уже задавался таким вопросом. Э, с одной стороны, эти дизайн-системы, они помогают строить э, реально продукт, э, собирать уже готовый, из, из уже готовых компонентов какие-то части да, интерфейса, чтобы они все э, на множестве страницах все были одинаковые. Да, и также, чтобы проще было разработки и бла-бла-бла. Но тут теряется э, эффект э, вот этого творчества. То есть как в дизайн-систему на уже готовых компонентах Ввести творческую составляющую.
0: Это проблема.
1: У меня, на эту, у меня на этот вопрос нет ответа. То есть я не знаю, как. То есть, либо нет, то есть нужно просто идти и заниматься другим, более мелким чем-то, то есть, где нету каких-то жестких рамок, либо считать, что, как бы, вот у тебя есть ограничения и все. Либо отступать от этих ограничений. Но тогда это повлияет на весь процесс разработки продукта. Это правда, но... Значит, тебе, значит, тебе как дизайнеру, нужно будет донести мысль до менеджеров, до там, разработчиков о том, что вот это изменение, оно очень важно в продукте, и что оно является творческим, и что оно повлияет на пользователей,
0: и там вовлеченность в продукт и так далее, верно? Ну, видимо, да. Вот я и хотел узнать твое мнение по этому поводу. Я согласен с тобой, да. Я... М- Мне приходится прибегать к таким мерам в моей работе. Я, бывает, и частенько даже, я бы сказал, мне приходится отступать от каких-то гайдлайнов, от чего-то устоявшегося для того, чтобы привнести либо какую-то новизну, либо ну, увеличить эстетическую составляющую там продукта. Да, и нужно, конечно же, такие решения, и согласовывать, и доказывать, и защищать, и там помогать каким-то образом, если ну, у меня на это есть силы там разработчикам. Вот.
1: А теперь у меня к тебе вопрос. Сколько дизайнеров
0: готовы на это пойти?
1: Сколько дизайнеров готовы сделать вот это сверхусилие, чтобы запариться с тем, чтобы придумать какую-то визуальную составляющую, которую от него не просили, и еще идти согласовывать и сопротивляться? Все менеджеры, ну, то есть менеджеры будут сопротивляться, тебе нужно продать эту идею, потому что она увеличит трудозатраты на проект.
0: И то есть как, как много дизайнеров это захотят. Сразу же хочется сказать, что не очень много, даже, наверное, очень мало. Но я думаю, что у каждого человека есть, э, э, ну, как бы в характере или в воспитании, наверное, доля. Э, такого персонажа, как первооткрыватель, как человек, который любит исследовать, как человек, который любит что-то изучать, чего-то добиваться. Знаешь, это может быть некой частичкой амбиции в натуре дизайнера. Я думаю, она у всех присутствует в какой-то степени. И наверняка каждый дизайнер, ну вот кто выбрал сознательно такую профессию, он наверняка хочет в какой-то мере самореализоваться, что-то, ну, привнести как бы в то, что он делает. Ну, это это прозвучит очень пафосно, но какой-то след свой вот оставить. Может быть, выработать, допустим, свой фирменный стиль, который будет прослеживаться там от одной его работы к другой и так далее. Звучит
1: классно, но (laughs) мне кажется, это не работает. Ну, то есть это действительно очень здорово звучит, что все эти возвышенные темы, это все классно. Но мне кажется, что в обычной жизни это не работает. То есть вот как бы я вижу такое решение, что вот со стороны руководства, вот именно вот есть команда дизайнеров, да, которые работают над продуктом или несколькими продуктами, что со стороны руководства, там руководители таких дизайнеров, да, должны быть соответствующие шаги. То есть поощрять дизайнеров за подобные сверхусилия, например. И тогда у дизайнера, то есть я сомневаюсь, что можно вот простыми разговорами у дизайнера вызвать вот это чувство прекрасного. Ну, именно вот желание преодолеть все трудности, чтобы ну что-то прекрасное привнести. Должна быть еще и поддержка со стороны именно руководства. Руководство этого дизайнера. Например, там выдавать какие-то премии за сверхдостижения. Как вариант. То есть мы, Конечно, мы любим дизайн, нам нравится создавать хорошие вещи, но если вспомнить историю дизайна, то все прекрасные вещи создавались на заказ. То есть человек, дизайнер или художник, он получал за свою работу деньги. И, конечно, это хороший мотиватор, чтобы делать прекрасные вещи. И если дизайнеру в команде, ну, в компании, дизайнерам будут даваться какие-то бенефиты за такие сверхдостижения, а, ну, как бы это будет плюсом. Но опять же, руководство и там, руководитель, они должны понимать ценность, что вот это нужно, а может, не нужно. То есть это нужно в первую очередь им определить.
0: продолжение темы о руководстве дизайнерами. Я знаю, что ты приготовил какие-то свои мысли и вопросы, и хотел бы их обсудить. Давай поговорим про э, руководителей и дизайнеров.
1: Эм, давай. Эм, ну, начну с того, что вообще откуда у меня родилась эта тема, что э, для меня это больная тема на самом деле, потому что с начала года я стал внезапно руководителем нашего креативного дела, в котором сейчас уже находятся около 10 дизайнеров. Ну, мне как э, человеку, который никогда не руководил, очень хочется понять вообще, а какие, какая роль у руководителя дизайнеров. То есть, ну, мы не берем там, руководителя менеджеров или вообще в принципе какого-то э, абстрактного руководителя. А мне интересно, вот какие качества должны быть у руководителя э, дизайнеров и какие обязанности он должен выполнять. То есть абстрактно такой идеальный руководитель дизайнеров. Вот как ты думаешь, какие его основные обязанности?
0: Для меня это тоже сложный вопрос, потому что у меня небольшой опыт руковождения дизайнерами. Наверное, самый первый первый какой-то намек на руководство дизайнерами случился как раз вот в мобилизации, когда я был куратором. Ну, в какой-то мере, наверное, это можно рассматривать как руководство, ну хотя с большой натяжкой. Это скорее предпосылка но после яндекса я перешел в стартап некий, в котором были дизайнеры помимо меня я туда пришел как раз с целью наладить рабочий процесс между взаимодействия скажем между дизайнерами и менеджерами. это кроме, кроме art directionна было моей вот значительной частью работы помочь им понимать друг друга, помочь создать некую э, уютную атмосферу, потому что в этом стартапе случались конфликты между дизайнерами и менеджерами, И вот я согласился на такой челлендж для себя. Я никогда до этого ничего подобного не делал. Я посчитал, что для меня это ну, вызов, потому что если я справлюсь с такой работой, да и даже если и не справлюсь, это все равно будет опыт. Но мне это удалось.
1: А как ты... Мне интересно твое внутреннее ощущение, когда ты начал руководить. То есть ты же стал меньше рисовать, верно?
0: Ты знаешь, я... Не уверен, что я стал меньше рисовать. Мне кажется, что я сохранил вот какой-то темп э, именно работы руками, потому что мне это всегда нравилось. И я, э, я проработал 4 года в Яндексе, и я э, уже после года работы, я понял, что э, дальше, если я там буду продолжать э, расти, там как-то подниматься по карьерной лестнице, то я не брошу работу руками, потому что я просто получаю удовольствие от этого. И я не бросил, когда стал руководить дизайнерами, потому что, продолжая работать руками, ты как бы и даешь пример э, младшим дизайнерам, и обучаешь их э, чему-то, то то есть показывая, там, как можно что-то решить, там, какие-то приемы, рассказывая им. Поэтому я продолжал, да. Возможно, немножко я меньше стал руками работать, но У меня просто не было вот больших, объемных, долгосрочных каких-то, знаешь, задач, которые требуют времени вот именно в плане руководства. Поэтому я продолжал работать дизайнером, но при этом еще помогал дизайнерам вокруг себя.
1: Думаю, мы эту тему еще дальше затронем, потому что я сейчас хочу по пунктам пройтись предыстория. Яндекс проводит время от времени, скажем так, встречи, выпускников школы мобилизации и проводят какие-то мероприятия. Одно из недавних мероприятий, которое прошло этим летом, оно было посвящено, это был тренинг по фасилитации. То есть как проводить встречи, в общем-то, как там управлять все такое. Я даже ну, не буду затрагивать, что там было, но у нас одно из занятий было посвящено тому, чтобы разбиться на группке и пойти обсудить какую-то тему. И в одной из такой групп мы обсуждали качество, то есть собирали качество идеального руководителя дизайнеров. Вот, и, ну, я его немножко еще под себя потом расширял, и в итоге у меня получилось, ну, где-то там 30, вот я сейчас вижу, у меня 33 пункта. Ого. Вот, и я хочу с тобой быстренько пройтись по каждому пункту и услышать твое мнение. С удовольствием, давай попробуем. Первый пункт как раз то, о чем ты говорил, значит создать атмосферу открытости, внимателен к мнению сотрудников,
0: поддерживает свободу слова. Ну, тут я не знаю, что даже сказать. Да, ну, то есть должен. Просто должен, да. Ну да, окей, идем дальше.
1: Ну, то есть поясню, что как бы больших обсуждений на каждый пункт мы не будем делать. Скорее, мне важен ответ. Согласен ты или нет? Первым согласен точно.
0: Его нет, но работа выполняется. Согласен, однако... Знаешь, это звучит как какое-то клише в плане там, руководства или, или, или вообще в IT-сфере. Это как, знаешь, дизайн, который, которого нет, но функция выполняется. Не-не-не, не об этом. Я тебе приведу пример.
1: Вычитал в книге, что-то там с куча татуировок менеджера, 45 татуировок менеджера, кажется. Там был хороший пример с тем, что когда руководитель... То есть как оценивается эффективность отдела, ну там у них какой-то отдел продаж был, да, как оценивается эффективность отдела продаж. Если руководитель уезжает в отпуск и показатели продаж падают, это плохой руководитель. Если он уезжает и остается все так же, это хороший руководитель. И здесь то же самое. То есть если руководитель правильно настроил процессы, то если он в отпуске, то все работает своим чередом. И это не значит, что его там может не быть целый год, и все должно нормально работать. Скорее, это речь про какие-то... Ну, какое-то его отлучение. То есть если он ушел в отпуск на две недели, это не значит, что весь отдел должен пойти в тартарары. Хороший руководитель должен настроить процесс так,
0: чтобы если он куда-то уезжает, то все должно работать по процессу. Я бы немножко переформулировал, назвав это идеальным руководителем. Объясню почему. Конечно, так и должно быть, безусловно. Но дело в том, что на практике часто ну, немножко по-другому случается. Если отдел дизайна молодой, если там, например, начинающие дизайнеры, там, джуниоры, или ну, дизайнеры, которые, у которых может быть хорошие основные вот скиллы, Но при этом у них soft skills так хромают, как бы они, может быть, не очень хорошо планируют. Задачи, например. Пл- планируют там количество дизайна, которые они могут сделать там за какой-то срок. Или, может быть, из-за неналаженных процессов в команде еще возникают какие-то конфликты, там, из-за которых, ну, там кто-то может расстроиться. Ну, в общем, всякие разные детали, их много разных нюансов бывает. Это на самом деле процесс, ну, вот избавление от всех этих нюансов, то есть как бы сглаживание их, он может продолжаться всегда. То есть да. это, вот и конечно в идеале если там руководитель дизайнеров уходит в отпуск неважно на неделю или на год все должно продолжаться по плану все должно быть в порядке но насколько на деле будет все в порядке это зависит уже вот от его степени, насколько он хороший. И, и может быть даже может быть даже такое, что я допускаю, что от руководителя может не зависеть это.
1: Но это уже частные частный да, да. То есть мы же сейчас говорим про идеального руководителя, да, в дизайнера. Целом, да, в целом есть... я с тобой согласен. Да. Ок, идем но, дальше.
0: но ты уже сам поправился, сказал идеальный, а пока в первый раз произносил, ты говорил хороший.
1: А, извини. У меня просто записано, что идеальный руководитель дизайнеров. И имеется в виду, что мы считаем а какими качествами должен обладать именно идеальный руководитель дизайнеров? Абсолютно согласен То есть, в таком а, случае, да. это, ну, каждый руководитель, как я полагаю, должен стремиться к умению выполнять вот эти все пункты. Uh-huh. Так, третий. Умеет направлять коллег, не рисует за тебя. Это вот, кстати, особенно к тебе, наверное, относится, так как ты
0: арт-директор. Это точно, это необходимое правило. Это, это необходимое качество идеального руководителя – Зачем тогда он вообще нужен? Почему он руководитель, если он занимается работой, которую которую должны делать Ну, например,
1: ситуация. Вот какой-то пришел срочный таск, надо быстро что-то отрисовать. А у тебя джуниор есть, да, на которого ты кидаешь эту задачу, а он, блин, сидит несколько часов, и тебе, а, ну почему ты не можешь это нарисовать? А, отойди, дай я нарисую. Бывало у тебя такое?
0: Бывало и бывает. И как ты э -э 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 поступаешь? Я сейчас, наверное, какой-то вредный совет дам. Не в плане того, что нужно брать и самому все в свои руки, да, брать. Нет. На самом деле я считаю, что э, в IT-сфере, по крайней мере, когда речь идет о чем-то срочном, о чем-то, что нужно было сделать вчера, это туфта полная. Ну, мо- можно практически в любых ситуациях найти еще чуть-чуть времени для любой задачи. Все, ну, все вот эти постановки... ну Часто, знаешь, часто говорят, вот менеджер меня гнобит, он меня обижает, он постоянно там мне какие-то срочные задачи дает, и я не справляюсь со своей работой. Там, или у нас, у нас такая напряженка в коллективе, мы вкалываем 24 часа, потому что все нужно было сделать еще вчера, срочно, или вот, вот через полчаса. да? Ну, это фигня. На самом деле это же кто-то придумал. То есть эти сроки кто-то придумал. Скорее всего... Ничего страшного не случится, если эти сроки э, немножко корректировать.
1: Да, все верно. Я уже просто не раз сталкивался с ситуацией, когда приходит суперсрочная задача, ты ее суперсрочно делаешь, отправляешь, а потом ты неделю ждешь, когда тебе ответят.
0: Поэтому... Вот именно, да. А если на самом деле еще по-хорошему разобраться, она может оказаться не такой уж и срочной. Да.
1: Поэтому, ну, как бы здесь еще важное… Тут мы немного, конечно, перешли немного в другую тему, но также важным качеством дизайнера будет еще, на мой взгляд, умение договориться вот как раз и докопаться до сути. А почему срочно-то? Может быть, эту задачу вполне можно сделать в порядке очереди.
0: Почему нет? Я бы даже сказал, большинство задач не Ну так ладно,
1: давай дальше. Четвертый пункт. Умеет слушать. Ты знаешь,
0: у меня... Слушай, если я про каждый пункт буду вот так подробно что-то комментировать, мы дойдем когда-нибудь до конца. Да, дойдем. Ну, у меня был на моей новой работе конфликт. Ну-ка поподробнее. Я не буду там называть каких-то имен. Скандалы интриги, расследования. Да-да-да. Он, он, Я бы даже не сказал, он не до конца еще закончился, но уже близится к э, разрешению. И я тогда впервые столкнулся с тем, что мне как руководителю дизайнеров, э, я надеюсь, что идеальному, э, пришлось решить конфликт в команде. А, ну, Это прямо, знаешь, какой-то такой milestone серьезный. То есть я умею теперь такое делать, и, блин, я вот такой серьезный дядька. Вот. И умение слушать — это, это э, самый ключевой инструмент разрешения конфликтов, потому что часто конфликт возникает на самом деле по пустякам из-за того, что люди не понимают, что они говорят немножко о разном. И как раз если их выслушать, если м, проявить э, какую-то эмпатию, то ты поймешь. Э, это двенадцатый э, пункт. Ну, мы до него дойдем еще, да. М- Может, мы его так сокращать будем как-то <сих> список? Да, конечно, нужно слушать. Да, то есть получается... Слушай, руковод... ну я, наверное, со всеми твоими пунктами соглашусь. Ну, не всего. факт, не факт. <сих>
1: получается, что реально руководитель является таким универсальным переводчиком а, с языка дизайнера на язык менеджеров, на язык разработчиков. И он должен поспособствовать тому, чтобы решить конфликт. Конечно, для этого нужно уметь слушать. Руководитель — это как муж объелся груш. И поехали дальше. <свят> а, пятый пункт. четкая постановка цели по смарт. То есть это задача достижима и актуальна,
0: реальные сроки, задача конкретная и измеримая.
1: Что ты думаешь по этому поводу?
0: <свят> ну, ты знаешь мое отношение к разным методологиям, системам и <свят> всему такому. Возможно, это работает. Я, мне не привелось на практике таким образом ставить задачи. Я, не, я слышал о смарте. Короче... Суть в том, чтобы и методологиями не злоупотреблять. Применять ли вот эту тему, ну, вот вот этот метод постановки задач или нет, зависит от того, насколько сложная задача, насколько она большая, там, по по объему работы или времени, там, я не знаю, от того, сколько людей в ней задействовано и так далее. Если эта задача, там, допустим, ну, там, поменять что-то в интерфейсе, такая понятная, знаешь, ну, Понятная задача. Бывают же такие задачи, которые как бы можно даже описание не писать, ну, просто там в джире где-то у тебя есть задачка. Братан, ты все ты поймешь. Но, таких задач, ну, много, и они часто попадаются. Я не думаю, что нужно там подходить к каждой задаче вот по, по этой технологии Smart и там, а какую задачу решает это изменение, там, а какие ожидания, там, и все такое. Ну, ну это же согласен. Мне
1: тоже кажется, что, во-первых, неважно, какую ты методологию используешь для, там, не знаю, постановки задачи, самое главное, чтобы задача, которую ты ставишь дизайнеру, чтобы он ее прочитал и понял, что ему делать. Если он прочтет даже описание задачи, которая описано по смарту нифига не поймет, то как бы нафига эта ну, как бы методология. Самое главное, чтобы... Опис... То есть суть в том, чтобы руководитель умел описывать задачи таким образом, чтобы исполнитель ее понял с первого же
0: прочитывания ну не обязательно с первого ну Главное, как, как минимум, понял максимально
1: да понял и лучше всего за как можно меньшее количество времени
0: ну да ну я бы вот часть про смарт и вот это все вычеркнул из твоего списка оставил только последнюю фразу которую ты сказал ну
1: сейчас. да да согласен ладно идем дальше шестой не создает атмосферу элитарности не поливает грязью других другие отделы ну Других, либо другие отделы в рамках компании. Что ты думаешь на этот счет?
0: Ну, (связывающие) Давай следующий пункт.
1: (связывающие) Создает креативное пространство. О, вау,
0: креативность. Вау, фэшн.
1: Не, на самом деле, мне кажется, это тоже очень важно. То есть под креативным пространством имеется в виду желание создавать что-то новенькое. То есть, например, это небольшие pet проджекты в рамках компании. Например... Um, ну вот, Мы у себя в фанбоксе ввели такую, как бы, ну, небольшую традицию. Вот уже два корпоратива подряд uh, мы там с дизайнерами рисуем небольшую, небольшое веб-приложение, которое потом нам помогают делать наши веб-разработчики. И, то есть, по сути, от нас этого никто не требовал, и никто от нас этого не просил. но… Uh, Иногда бывают вот эти все там рабочие проекты, они, ну, имеют свойство надоедать. И вот это вот как-то проекты, в которых можно вообще полностью творчески вылиться, то есть вообще вот что захочешь, то сделаешь, без всяких гайдов, вот вот как раз-таки творчество. Вот здесь можно как раз-таки вот эту креативную составляющую дизайнера использовать. И как бы хорош, идеальный руководитель, как мне кажется, должен способствовать вот
0: таким, ну, задачам для дизайнеров. А если дизайнеры после такого креативного процесса вернутся к обычным рабочим задачам, они не впадут в депрессию, что такой креативности они уже в рабочих задачах проявлять не могут?
1: Ну, нет. Почему? Во-первых, чередование всегда полезно, потому что ты не можешь полгода подряд фигачить креатив. Тебе ну надо еще эмоционально где-то, где-то подписываться или просто эмоционально отдыхать. Поэтому чередование вот таких задач, тем более, что вот эти креативные задачи, они не такие большие. То есть мы, грубо говоря, там, помню, на 8 марта для наших девушек запилили такой локальный Инстаграм, в котором были, скажем так, задать ну задачи на то, чтобы там сделать какую-то фотографию, эти задачи были привязаны к нашему офису, то есть там, не знаю, на пятом этаже, там на третьем этаже, там, не знаю, сфоткаться вот с тем-то, плюс еще там людей. То есть это еще и способствовало тому, что люди еще, еще лучше познакомились между собой. И, ну, получается, что э, эти, этот проект мы запилили, не знаю, но ну, дизайн его точно нарисовали за неделю. Вот и там, ну другое дело, что мы там разработку чуть подольше вели, потому что там делались просто в свободное от основных задач время. Ну и получается, что дизайнер он как бы просто встряхнулся немножко и пошел опять, ну как бы сделал и дальше пошел рабочий проект пилить. Но когда ты вообще просто пилишь рабочий проект вообще полгода подряд, ну как бы это не ок, нужно
0: переключаться. Как мне кажется? Наверное, это полезная такая процедура, которую, наверное, руководитель должен для ну, каких-то компаний или в каких-то случаях делать. Но я в целом не согласен. Я попробую донести три мысли, почему я именно не согласен. Я не знаю, может быть, они чисто субъективные, может быть, вот мой опыт так сложился, может быть, быть, это никому не полезно будет, но но, тем не менее расскажу. Во-первых, я считаю, что подобная, какая-то внеплановая креативная работа, ну, я, речь про дизайнеров именно идет, или какие-то, знаешь, типа сторонние там бэд-проджекты. Это часто очень свойственная корпорация. Это делается для того, чтобы м- у людей, ну, люди, да, отдыхали от основной работы, во-первых, во-вторых, там для тимбилдинга, в-третьих, там для Создание ну, благоприятной и комфортной атмосферы в компании. Ну, часто это вот такие причины. Я небольшой сторонник того, чтобы м-м, компания, где ты работаешь, и коллектив, с которым ты работаешь, был типа твоими друзьями, и твоей семьей. Это все-таки рабочие отношения. Ты приходишь на работу для того, чтобы зарабатывать. У меня такая позиция. Это совсем не отменяет того, что ты можешь делать что-то там полезное для мира в это, в это же время. Или там как-то там себя проявлять. В общем, ничего, ничего о чем могли слушатели подумать, это не отменяет.
1: Скажем так, если бы тебе не платили зарплату, ты бы не стал приходить. Ну, разумеется, Конечно, да.
0: так все будут делать. Это нормально. В первую очередь, это работа. Конечно. Вторая мысль. Если такие креативные какие-то, не знаю, посиделки или мероприятия устраиваются, они должны быть строго опциональными. Участие в них должно быть исключительно по желанию. Потому что у меня, когда я, был, когда я работал в одной очень известной корпорации, бывали такие ситуации, когда устраивали хакатоны, в которых участвовали дизайнеры, менеджеры. В
1: обязательном порядке?
0: В обязательном порядке. Ого. В нерабочее время.
1: Ого. Не, ну это кому? Ну нафиг надо. Это <свят> как бы перегиб, я считаю. <свят> да.
0: Ну как бы, знаешь, это подавалось под видом того, что, ну это такая штука, в которой, ну неплохо было бы, чтобы вы поучаствовали. Ну это не обязательно, это ваш, не, не ваша рабочее обязанность. Но мы запишем, если не придете. Типа того, да. Но, но как бы намекалось, что, ребята, ну ай-яй-яй, значит там... Вот премию вы точно тогда не получите, или там а, вам оценку там в конце да, квартала не очень хорошую поставят, если вы не поучаствуете. Не, ну это буквально фига. это буквально было как бы как угроза, и это очень негативное а, впечатление, ну как бы у меня осталось вот после, ну вообще к вот подобного рода мероприятиям просто из-за этого опыта. Ну
1: я вот. прекрасно понимаю твои вот, э, впечатления, которые остались, и полностью согласен с тобой. Конечно, это все должно быть только на желание человека, потому что, опять же, у человека, ну, он просто может устать и не хотеть это делать. Но ну, не нужно к нему докапываться, скорее просто сказать, о, ребят, у нас есть такая задачка, кто хочет пофигачить? Ну, типа, ну, давай, я там, и все.
0: И третья мысль, которая у меня есть по этому поводу, это вообще не обязательно, если ты получаешь кайф от работы. Тоже, да, да, вот. согласен. Потому что у меня бывали и бывают до сих пор такие... я не сказал бы, что это постоянно происходит, разумеется. Когда я просто кайфую от того, что я делаю, вот прям конкретно работая руками или там, ну, выполняя свои прямые обязанности, это очень круто, это помогает, это мотивирует, это не вызывает, знаешь, накопленной усталости от работы и так далее.
1: Вот. Ну, это круто, но не всегда, конечно, такие проекты бывают, Согласен, поэтому да. когда вот есть такая проблема, то вот эта вот э, креативная составляющая, которая вне основных проектов, она как бы если руководитель видит, что у дизайнеров не всегда есть проекты, которыми они прям горят, то ну, он должен понять, что ага, ну, стоит попробовать вот это, вот это что-то креативное там сделать, чтобы они что-то, чтобы отвлеклись, отдохнули и так далее.
0: Вот этими тремя мыслями я м- хотел сказать, что Лично в свой список идеального руководителя я подобный пункт, пункт не записывал бы. Ну, то есть это не критерии идеального руководителя,
1: это не обязательно. То есть, это, не это, не да. пункт, то есть да. это желательно, но не обязательно. Ну смотри, в общем. Да, да. Окей, поехали дальше. О, восьмой пункт. Умеет критиковать, помогает исправить. Ну мне кажется, что даже ничего говорить не надо, как бы. Ну да.
0: Тут, конечно, можно порассуждать, там, знаешь, ввязаться о том, что такое критика, как, как распознать конструктивно, а не и так далее. Но ну, мы и так все это понимаем, я думаю. А,
1: задает планку, показывает пример.
0: Тоже прям true. Это абсолютная правда. И у меня есть опыт, опять же, противоположный не в, не в плане моего руководства. Я, я-то идеальный руководитель. Ну да, ну да. У меня, был, у меня долгое время был руководитель, который был очень плохим дизайнером. И так себе руководителем, честно говоря. Угу. У меня вот такой опыт есть. Это я уже спустя некоторое время осознаю, оглядываясь вот на то, что происходило в дизайнерской команде. Вот такой руководитель у меня был.
1: Ну, кстати, про рисовать, ну то, что руководитель должен рисовать, нужно все-таки немного обозначить, что, во-первых, есть арт-директор, да, директор может быть и руководителем но может быть и так что есть арт директор есть руководитель например у нас именно такая ситуация что у нас есть именно арт директор который отвечает на вопрос как рисовать ну как сделать да есть руководитель я который отвечает на вопрос что делать я говорю что делать арт директор уже там с дизайнером решает как они это делают То есть, например, все-таки у меня небольшой был опыт, именно практический.
0: А не не наоборот должно быть разве? Как наоборот? Арт-директор говорит, что делать, а руководитель как этого достичь? Скорее, наверное, это еще зависит от того,
1: как устроены процессы в компании. Например, если это компания, которая ну, студийного типа, или же, ну, короче, она выполняет проекты для заказчика, то, скорее всего, основной заказ идет именно от заказчика, что сделать. И через менеджеров эти хотелки приходят уже в дизайн-отдел, и руководитель общается с этими менеджерами и выясняет, что надо сделать. И потом уже распределяет эти задачи по дизайнерам. Дизайнеры, когда начинают рисовать, арт-директор уже конкретно решает, как мы это будем делать. Спасибо,
0: мистер Википедия. (laughs) Ладно, извини.
1: Обращайтесь. Следующий пункт у нас будет спорный. Он заключается... Противоречивый? Ну, можно и сказать так. Создает индивидуальный план развития.
0: Ну, идеальный руководитель, наверное, да. Наверное, создает. Но это такая штука очень эфемерная, непонятная. Нужно очень хорошо знать подчиненных, чтобы понимать... Только не говори подчиненных. Ну, окей. Это, 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 подчиненных это формальный это термин, уже... окей. То есть нужно хорошо знать историю этого дизайнера, ну вот как дизайнера, в чем он силен, в чем он слаб, как ну, какую-то, знаешь, в голове иметь стратегию, как его подтягивать. Ну то есть это очень такой комплексный, серьезный подход к, я не знаю, как это сказать, к выращиванию дизайнера, И еще вот... к обучению. Как mm-hmm. вот
1: ты говорил, у тебя такой негативный опыт сложился про вот эти все креативные вещи внутри компании. Mm-hmm. У меня такой же, скажем, опыт, только относительно вот составления плана развития, что, как мне кажется, это больше именно инструмент в, корпора- ну, в больших корпорациях, когда нужно каким-то образом следить за тем, как ты развиваешься, чтобы это могло влиять на твою зарплату. Там повышение, или там также оставаться, чтобы руководство а, там понимало, вообще там растет сотрудник или нет, и так далее. То есть для меня это такая вещь, которая очень свойственна большим корпорациям. Вот. Но Она такая тоже очень а, может восприниматься негативно. То есть... Я с тобой
0: полностью согласен, и я даже ну, такой инструмент испытывал, опять же инструмент оценки способностей заслуг в работе там и всякого подобного прям, прям реально это был это был сервис там велась история сотрудника там его руководители оценивали его работу его как бы вклад продукт и так далее а у тебя у тебя негативный опыт да был ну с, да. с этим а можешь как-то примерно описать, в чем именно. Ну,
1: скорее, я считаю это по большей части все-таки булшитом, именно корпоративным булшитом, потому что насколько, ну вот, могу судить по своему опыту в прошлых компаниях, когда у нас были вот эти планы развития из квартала в квартал, то, по сути, ты ну, как бы говоришь руководителю своему там в один из кварталов, что так, ну, я хочу развиваться вот в этом, потому что мне это интересно. И ты такой, ну, за неделю до следующего, следующей встречи уже через квартал такой вспоминаешь об этом, такой, а, блин, что я сделал? Ну, то есть это, ну, вот именно, то есть, Ну, если внедрять вот этот план развития дизайнеров, то, во-первых, это должно быть строго индивидуально. То есть некоторым дизайнерам, ну, если мы говорим про идеального руководителя дизайнера, то некоторым дизайнерам это может просто ну, ну, быть не необходимым. То есть не нужно, короче. Потому что многие дизайнеры, они развились настолько, что вот эти все планы развития им как бы нафиг не нужны. Скорее, возможно, им стоит развиваться в каких-то смежных областях и ну, не всегда связанных с дизайном. То есть, опять же, это им больше решать, и это точно не должно насаждаться сверху, говоря, что типа, от этого будет твоя
0: зависеть твоя зарплатка. Совершенно согласен. И еще, в целом, это ну, как бы неплохой инструмент, если логически в нем разобраться. Но реально да. неплохой инструмент, потому что компании... В идеале должно быть выгодно, чтобы ее сотрудники развивались, Верно. потому что они эффективнее будут работать, они там большего будут добиваться, может быть, там дизайнеры какие-то награды будут получать, из-за этого компания становится, будет становиться более известной, там на слуху, ну, как бы на рынке большее значение иметь, ну и так далее, и так далее. Но зачастую это не так. Зачастую такой инструмент служит э, для того, чтобы контролировать работников работников, именно вот типа да. подчиненных. И некоторым компаниям, я не знаю, может быть даже большинству, надеюсь что это не так, не очень выгодно, чтобы их сотрудники развивались. Потому что некоторые компании там нанимают кого-то, чтобы закрыть вока- ну, дырку в вакансии. Чтобы вот был человек, который сидел, делал монотонно свое дело и не рыпался, скажем так. Это, к сожалению, жизнь. Ну, такое случается.
1: Не, есть такое, опять же, ну, бывают руководители, которые боятся, что их сотрудники вырастут и уйдут в другую компанию. Да, 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 да. Это вот именно инструмент контроля. Ну, да, это, конечно, то, в, этой, в этой ситуации нужно не забывать о вообще текучке кадров, и что ты как руководитель не должен себя кореть из-за того, что сотрудник ушел в другую компанию, потому что, ну, это текучка, это нормально.
0: Это вообще нормальный процесс. Да.
1: Действующий дизайнер. Ну, тут мы уже поговорили, да, о том, что все-таки ру- идеальный руководитель дизайнеров все-таки, ну, не обязательно может быть действующим дизайнером, если есть
0: арт-директор. Не, да, я бы тоже убрал этот пункт, необязательный. как необязательный. Mm-hmm. Но это плюс. Это плюс, конечно. Я считаю. То есть, опять же, то
1: есть он относится к необязательным, но желательным. Идем дальше. Так, эмпатия. У нас уже мы это обсудили, да.
0: Эмпатия это Пункт, который у тебя записан как э, «должен уметь слушать».
1: Дальше знает, что мотивирует конкретного сотрудника.
0: Мне хотелось бы поразмышлять над этим пунктом, но если не размышлять, то я согласен, да, должен.
1: Ну ладно, давай уже побыстрее, наверное, пройдемся по остальным пунктам, потому что обсуждение у нас затянулось, и слушателям, наверное, уже сложно воспринимать, поэтому... А, кстати говоря, сейчас-то мы всего лишь на 12 пункте, а их у меня 33. Поэтому я просто уже пройдусь, просто списочком прочитаю, и ты можешь ну, что-то прокомментировать, если вдруг что-то... Давай заводит. я буду
0: одним словом отвечать.
1: Окей, давай. А, так, имеет авторитет харизму?
0: Не обязательно.
1: Общается индивидуально с каждым? Да. Разделяет личные и рабочие отношения?
0: Абсолютно.
1: Не навязывает принципы работы и решения. Да. Отстаивает интересы команды.
0: Какой? Своей.
1: Ну, дизайн команды. То есть а, не, обяза... интерес... не обязательный пункт.
0: Ну, можно по-разному трактовать. Извини, что неодносложно ответил. Понимаешь, я, я, я не считаю, что нужно обязательно отстаивать команды дизайна, если ты руководитель дизайнеров. Потому что можно отстаивать интересы пользователей продукта, или интересы бизнеса, или всякое разное. Это зависит сильно от, от многих факторов. От того, какой продукт делаете, для какого рынка, B2B он или B2C и так далее. Ну То есть, не знаю, может быть, руководитель должен отстаивать интересы дизайнеров, но не деспотично, не, не фанатично. Не знаю, сложный пункт, не могу сказать. Тут
1: ты немного опять путаешь и уходишь в продукт. Я тебе говорю именно о качестве руководителя к дизайнерам как людям. То есть, например, приходят менеджеры, и начинает ругаться, или там, например, менеджерам чего-то не хватает от того, что должны давать менеджеры, и ты идешь и отстаиваешь интересы дизайнера.
0: Ну а если интерес команды неадекватный? Тогда не надо это отстаивать. Ты ну, должен, не, ну, наоборот. Значит, убедить... Это не обязательный пункт, понимаешь? Okay. Ну, то есть это очень сложно. Окей, okay,
1: отстаивать, uh... отстаивать адекватные интересы команды. То есть, конечно, интересы команды, они в первую очередь должны пройти внутренний твой фильтр, и ты должен понять, что да, это действительно важно. Если это не важно, ну убеди, ну, объясни
0: дизайнерам почему. Ну, и все вот на этом, как бы, да, ты можешь предателем стать. Ну, если это все аргументировать, то я, я не знаю, это очень, видишь, такой дискуссионный пункт. Конечно. Я считаю, что это не обязательная штука. То есть это, это, как, это какая-то, не знаю, метафизика. Я не знаю, как это сказать. Окей. поехали дальше. Ругает
1: наедине, хвалит при всех. Нет. Хотел бы сказать, почему, но давай дальше. Ментор для коллег. Да. Достигает целей. Ну, да. Аргументирует свое мнение.
0: Сто процентов — это необходимость. Оптимизирует процессы. Да.
1: Не строит из себя руководителя, общается
0: на равных. Это обязательно.
1: Последователен. Поясни. Ну, например, он говорит дизайнерам, вот мы будем вот этот, то-то, то-то, то-то делать. И потом какой-то хаос начинается, и он вообще не следует своему плану. И... А почему хаос начинается? Ну, скорее так, скажем, он, он становится непоследовательным. того, что
0: он не непоследовательный.
1: Да, да, то есть если он сказал что-то, он должен делать это последовательно, выполняя каждый ну, пункт за пунктом, а не начинать с последнего, который менее...
0: Важен. это тоже может быть опционально может быть опционально из-за внешних факторов из-за смены там не знаю там допустим вы инвестиции не получили закрываете проект ну, как быть последователем в такой ситуации как руководителю именно над людьми да но именно как руководителю работы команды хороший вопрос не знаю ну поехали дальше
1: «Ведет коммуникации с другими отделами и руководителями, берет удар на себя».
0: Хотелось бы сказать, что да. но да, наверное, да. Но это такое, но а знаешь, сам это, это страшненькое. Конечно. Пожалуй, следую, наверное, да. Конечно, это страшно. Я, я не могу, получается. знаешь, из ну, вот, небольшой своей карьерки руководителя дизайнеров какие-то яркие примеры подобных случаев вспомнить. Но ну, разве что вот конфликт, который я упоминал уже, наверное, да, наверное, я был ответственен за то, что он возник.
1: Справедливый, надает звездюлей, если надо. Ну, например, дизайнер напар тачил. Что ты, ты с ним сделаешь?
0: Ну, знаешь, тут можно разные... У меня есть собака. И есть разные методы воспитания. Есть, например, такой метод, в котором ты являешься альфа-самцом в стае. И этот метод допускает, например, ну, адекватно грубое обращение с собакой. Например, если она провинилась, можно ее наказать. Но только если не прошло много времени, чтобы она понимала, о чем речь. Ну, связала свои действия с наказанием. Есть другой метод. Есть метод позитивного подкрепления, он называется. Это когда собака делает что-то плохо, но ты игнорируешь это. А когда делает что-то хорошо, ты хвалишь ее. То есть это метод пряника, без кнутов. И вот с моей собакой именно такой метод только и сработал. Поэтому это тоже штука, над которой можно размышлять, к которой нужно подходить индивидуально, в зависимости от команды. Ну и, наверное, в Я зависимости от ситуации. больше склоняюсь к вот именно второму случаю с, с методом, позитивного подкрепления. У меня случались э, ситуации, когда э, дизайнер напортачил, и я не ругал его за это. И это сработало. Окей, идем дальше.
1: Уже, кстати говоря, 29 пункт. Быстро мы управились. Умеет мыслить на разных уровнях абстрактный и конкретный. Э, Наверное, ну, мне стоит пояснить, что это такое. Um, я для себя понимаю вот uh, именно вот эти два пункта, абстрактный и конкретный, следующим образом, что есть, конкретный, uh, есть конкретные задачи, когда тебе нужно сконцентрироваться и определить, что нужно сделать, и кому это передать, и абстрактный — это уже больше про планирование
0: развития всего дела.
1: То есть ты должен думать как о
0: сегодняшнем дне, так и о будущем. Ну, я бы переформулировал тоже этот пункт каким-то иным образом, но в целом, да, согласен. Mm-hmm. С ним можно выпить. Не
1: согласен. Видит суть задачи. Это обязательно. А я бы на самом деле перефразировал, что идеальный руководитель дизайнера должен уметь докопаться до сути задачи, потому что она может быть ну, неправильно как-то сформулирована менеджером. И перед тем, как передавать такую задачу дизайнеру, он должен добиться того, чтобы менеджер правильно сформулировал свою мысль, вообще, что нужно сделать, чтобы потом меньше пришлось переделывать. Все это можно сформулировать, как видит суть задачи. Окей, ладно. Предпоследний, почти что финальный пункт имеет видение и стратегию отдела. Это вот как раз тоже вот про абстрактный, наверное.
0: Это именно в плане руководства, да, стратегия? Да. Конечно. Блин, я не такими категориями даже не мыслю. Не Нет, ты что?
1: Ну я как бы в стараюсь... смысле, нап-
0: например, расширение команды, там да. Вот такое. Да. А, ну да, ну То конечно. Расширение я команды. Просто немножко, знаешь, у меня ну люди по, по- разному мыслят и у меня там я сначала Про другое немножко
1: подумал. Я для себя вот это вижу, как, ну, стратегия отдела — это когда у тебя есть какой-то план развития ну, своего отдела, когда ты видишь, ну, у тебя там, например, есть список того, какие есть проблемные места в процессе работы дизайнеров с другими отделами или над продуктом, и ты как бы их устраняешь тем, что договариваешься с остальными отделами, там, вы какие-то новые практики среди дизайнеров внедряете и все такое.
0: Это не должен уметь идеальный руководитель. Это прямая обязанность любого руководителя. Ну да. Ну, то есть... Это даже без, хоро- без, без этого руководитель, ну да. не руководитель. И, и нормальный руководитель должен это делать.
1: То есть если мы некоторые пункты относим как э, опционально, необязательные, обязательно, то этот пункт прям базовый. Это фундамент. Да. И последний, не истерит, стрессоустойчивый. Да, идеальный, да. Все, у меня все 33 пункта закончились. Класс. Какие
0: у тебя дальше темы есть? Слушай, ну мне кажется, можно вот... Вы сформулировать как бы такую финальную версию и просто это выложить как манифест руководителя дизайна. Ну да. Продолжение темы про визуальный дизайн и о том и про то, что его можно сравнить с путешествием и получением опыта, я хотел поделиться еще одной своей гипотезой. Дизайн это не способ логично расположить элементы, сделать взаимодействие простым и понятным с первого взгляда. Дизайн — это метод, как рассказать пользователю, вот такой здесь интерфейс, и вот так с ним нужно работать. То есть вне зависимости от сложности конечного интерфейса суть дизайна заключается в том, В так называемом онбординге или в туториалах, как как это еще можно сформулировать, но в более расширенном, скажем, их виде. Как у меня возникла такая идея? Современные пользователи интерфейсов, слабаки, они сталкиваются с маленькой проблемкой и такие, ой-ой-ой, я не могу справиться, ой, мои ожидания от вот этого элемента не подтвердились, я не понимаю, как это работает. На что разработчики отвечают, хорошо, мы сделаем все, чтобы ты не шевелил ни единой извилины. К сожалению, современный интерфейс э, это не джунгли и не жизнь даже. Тут э, не побеждает сильнейший. Тут как бы все уравниваются, э, потому что считается, что э, современный интерфейс должен, должен понять даже человек, который еле включает компьютер. Вообще даже не в первый раз его видит. Вот такое отношение есть. Ну, типа... Он должен быть доступен всем. Виктор Попаник э, написал однажды, дизайн — это сознательные и интуитивные усилия по по созданию значимого порядка. Как ты считаешь, не подтверждает ли эта мысль мою гипотезу?
1: Повтори, пожалуйста,
0: мысль. Э, Дизайн — это сознательные и интуитивные усилия по созданию значимого порядка.
1: Звучит классно, но непонятно. Ну, то есть давай, давай я поясню.
0: Давай. Я поясню не фразу по паника, а свою э, гипотезу. Я считаю, что дизайн не должен стараться сделать интерфейс простым, удобным, понятным младенцу и бабушке. Я считаю, что дизайн должен объяснить, как интерфейс работает. Все зависит от задачи. Мне кажется, у тебя засела вот эта, знаешь, фраза в голове. И... Ну,
1: это такая, знаешь, это отмазка. Ну, это просто отмазка... Э- Который, который достаточно произнести и сказать, что ну как бы... Давай абстрактно по-разному. о
0: дизайне поговорим, без, без задач.
1: Давай. А, смотри, как мне кажется, что
0: с одной стороны ты прав,
1: когда говоришь, что а, интерфейс не должен стремиться к тому, чтобы его понимали вообще все. Например, есть сложные интерфейсы бизнес-процессов, да? И не, нужно, ну, и не то, что не нужно стремиться сделать его таким, чтобы его вообще все поняли. И даже, ну, там даже об этом и не думают. То есть его просто делают, и люди ими пользуются даже так. И даже если какой-то сложный интерфейс сделают, ну, где-то на заводе, там, да, которым пользуются сотрудники, сотрудники будут этим интерфейсом пользоваться там несколько лет, они, они его изучат. Они научатся им пользоваться. И тут вдруг приходит ну, идея, знаешь, в голову дизайнеру. А давай-ка я сделаю удобно. И дизайн меняется. На это потрачено много усилий, много всего, ресурсов, ресурсов разработчиков. Это все протестировали, выкатили этим сотрудникам на заводе.
0: Еще потратится много ресурсов на переобучение сотрудников. Да,
1: то есть, по сути... ну, Эти сотрудники привыкли к якобы неудобному интерфейсу, хотя он для них стал удобным. И тот якобы удобный с точки зрения дизайнера интерфейс является неудобным для таких сотрудников, потому что они уже привыкли к тому, чем они пользуются. И опять же, я к чему вот этот пример привел, что неважно какой интерфейс, сложный или легкий, если у тебя есть необходимость им пользоваться, ты можешь научиться им пользоваться. Но это не значит, что нужно делать сложные интерфейсы и, и говорить, что типа, ну, разберется.
0: То есть нужно нет, находить. Конечно, нет. Как, я как раз и говорю, что дизайн должен помочь пользователю понять, как интерфейсом да. пользоваться. Согласен.
1: И вот здесь, вот, даже не то, что здесь вообще, как бы моя внутренняя мантра всегда. А, звучит так, что нужно найти золотую середину. То есть не нужно идти из крайности в крайность, там не знаю, делать супер, чтобы вот прям вот изи-изи, чтобы на одной странице только одно поле было. Или не нужно делать прям вообще хардкор. Нужно найти ту золотую середину, в которой будет сочетаться достаточно понятный интерфейс, Который, ну, в котором могут разобраться пользователи с минимальным количеством времени, которое потребуется на изучение этого интерфейса.
0: Возвернул. завернул. Да. Могу.
1: Не могу не согласиться с тобой. Ну, такие мысли.
0: Саша, мы, мне кажется, с тобой очень много поговорили про дизайн, обсудили, ну, не все, конечно, мы очень мало чего обсудили, но тем да. не менее просто подробно все разживали, все, что обсуждали. Это было интересно, знаешь, я, мне кажется, даже немножко задумался, ну, задумался над чем-то. Ребята, сегодня мы узнали нечто новое. Спасибо тебе за разговор, спасибо, что э, пришел в шоу-рум. и, мне кажется, этот выпуск о дизайне будет интересен э, дизайнерам, которые слушают шоу. Мне даже
1: кажется, больше тем людям, которые либо собираются стать руководителями дизайнеров, либо которые хоть как-то уже к этому причастны. Потому что мы с тобой довольно большую часть подкаста уделили именно тем пунктам, которые важны э, тем качествам, которыми должен обладать э, руководитель
0: дизайнеров. Да, да. Мне кажется, ты забыл какую-то тему, да?
1: Да, я, во-первых, ну, мы не обсудили с тобой две темы, это связано с фидбэком, который как-то про получение фидбэка по проекту, но мне кажется уже, думаю, если что, мы еще встретимся с тобой и поговорим. И у тебя, у тебя еще одна есть рубрика, кто тут ведущий подкаста? Ой,
0: отлично, отлично, я собирался о ней напомнить, но ты меня передел. ну, давай.
1: А чё, давай, ну, тут кто ведущий, я
0: или ты? Это твой подкаст, давай. Саша,
1: а у меня есть рубрика Да,
0: какая? Мои гости рекомендуют кино.
1: у меня есть один такой фильм. Слушай, мне кажется, это уже наигранно пошло. Фильм я на этот раз приготовил веселый, называется «Ночные игры». Дело в том, что, ну, вообще я этот фильм впервые посмотрел, когда был... Челябинский, вот, наверное, весной. И мы там просто с ребятами, ну, со знакомыми дизайнерами туда ездили на конференцию. Вот, а вечером мы сели посмотреть фильм. И это была такая комедия над... Блин, я так, ну, давно так не смеялся над комедиями, вот правда. То есть в последнее время какие-то, ну, там, если комедии, то они какие-то либо сортирный мусор в них есть, либо не очень смешные. А это прям, знаешь, ну, вот, вот золотая середина того, какие вот прям на грани были. То есть это прям фильм, именно как с точки зрения комедии, что, блин, там есть очень смешная завязка сценарий, как, какие ситуации с людьми происходят, и это все очень весело. Ну, рекомендую посмотреть где-нибудь там э, на выходных вечерком, расслабиться, посмеяться. Запаситесь обязательно попкорном или же чипсиками с э, пивком. Ну, не знаю, кто как любит, может быть, вино.
0: В общем, а, расслабьтесь. А чем этот фильм? Ой, давай не будем об этом. Но ты боишься спойлер какой-нибудь, да, сказать?
1: Uh, да, давай лучше без спойлеров, потому что даже если не начну разговаривать, uh, то я наверняка что-нибудь такое упомяну. И, ну, лучше пусть... Uh, посмотрите трейлер. Вот с трейлера уже будет понятно, uh, веселый будет фильм или нет. Но я думаю, что вам он понравится. Тебе, кстати, ты же вроде его смотрел, он тебе понравился? Да, я
0: смотрел, он мне понравился, поэтому mm. я, вот я и отлично. тебе слово предоставлю. Вот,
1: так что, ну, посмотрите трейлер.
0: Саша, спасибо, что пришел в гости еще раз. Мне очень приятно было с тобой так подробно и долго разговаривать. И этот интерес не угас. Слушай, Спасибо, что позвал э, в подкаст.
1: Думаю, я как-нибудь тебя к себе приглашу в подкаст, и мы также очень интересно
0: поболтаем. С удовольствием приду. Ну все. Эм, спасибо, что послушали. Не забудьте подписаться на шоурум Apple подкаст на SoundCloud или в любом каком угодно приложении для прослушивания подкастов. До следующего выпуска. Пока.
1: Пока-пока. Возможно, протерев... Следующий пункт у нас будет протерев... У тебя получится, давай. Следующий пункт у нас будет протерев... Следующий... Следующий пункт у нас будет спорный.